0: Sauliaus Matulevičiaus, mokymas tėvams, įrašas iš šeimų festivalio.
1: Kur yra viltis. Ir atsakymas yra toksiai, kad viltis yra pasiekiama, yra sukūriama jūsų pačių, mūsų pačių rankomis santukoje. Ir jinai tikrai yra. Aš netgi žinau tokių istorijų, tai mūsų šeima, aš galiu sakyti, kad mūsų su, su, su žmona santykiai n, yra geri ir mes tikrai po 20 metų savo žmoną myliu labiau negu tu metu, kai ją vedžiau. Bet visada... Mes žinom, kad mes visada susitaikom ir ne tik dėl to, kad mums taip liepia tikėjimas. Ne, ne dėl to, kad liepia, bet dėl to, kad tu žinai, kad anksčiau ar vėliau tu vis tiek turi atleisti savo žmonai. Dėl to galų gale, dėl to, kad tu esi katalikas ir, ir tai yra tavo tikėjimo dalis, bet ne iš baimės, bet iš meilės. tai darai. Kaip apie tą viltį? Kur ta viltis ir kultūrinė trauma, kaip čia yra? Mes su žmonais pasakėm savaičiai, kai mūsų dukrelė pradėjo terapintis dėl savo, tų, reiškia, panikos tokių išpupriepolių, dėl visokių žipsėjimų, technologinių kompiuterio garsų, tam išaiškėjo, kad iš tikrųjų čia nuo tų visų daugybės, nu, jau nežinau, net skaičiu, esam pametę nuo kiek tų širdies operacijų yra buvoje jei, reiškia, susiformavusių su dabame, kompleksas. Tai tada visa ta terapija užsimesgė ir apie santykius su tėvais natūraliai. Ir kai tas santykis su tėvais buvo, buvo paliestas, mes su žmona supratom, kad turim judėti į priekį kartu su ją. Neužtenka jai tik tai nes problemos yra susijusios su mumis. Ir tada mes pradėjom guldianti klausimo, kaip tai yra susijęs su mumis. Pradžioje individualiai. Ir aš žinau, kad mano žmona pirmoji žengė tą tokį, reiškia, terapijos žinysnėm ir pradėjo lankyti e, psichoterapiją. Ir dalykas, ką aš pastebėjau, tai yra, kad mano žmona pradėjo aukti, o aš pradėjau atsiliginėti tą prasme, kad aš dar į ją reaguoju senais raumenimis, o jinai jau yra kitokia. Ir aš supratau, kad aš neturiu įgūdžio ir gebėjimo į ją tą naują reaguoti, nes jinai reaguoja sveikiau, normaliau, ir tai žiauriai bušknisa. Dėl to, kad tu kaip ir nebeturi pagrindo pykti, o dar labai norisi. Ir aš irgi pradėjau savo psichoterapiją ir galiausiai manau, kad viltis yra tame, kad mes būtų su žmona, su sėnum kad ir kas bebūtų, kad ir kiek tai mums bekainuotų, nes, nes iš tikrųjų terapinti tri žmonės šeimoje yra brangu Tai mes pasakym, kad ir kiek mums tai bekainuotų, mes iš tiesų tęsim šitą reikalą dėl to, kad tai tampa mūsų šeimos projektas. Mūsų tėvai nu, nesugebėjo sukurti to, kame mes norėtumėm gyventi, tai mes sakom, tai mes dabar turime eiti per terapiją tam, kad bent mūsų vaikai turėtų gyvenimą. <laughs> Ir žino, tai ne tik iš tikrųjų, ir psichoterapija ne tik tai atkniso visas, reiškia, tas kultūrines traumas, nu, nuose tas, bet iš tikrųjų visus asmenybinius dalykus. Ir, ir įdomiausia tai, kad kai mūsų ištiko tą tokia, va, tipišką terapiją pradėjusiu žmonių santokinė krize, nu, tai saliginai tipiška dėl to, kad kai tu pradėti ten judint makaronus, tai tada, nu, nu tu išjudini dalykus, su kuriais jau buvai susigulėjęs, prisigludinęs. Ir išmokęs apie tai nekalbėti ir vengti. Žinot, kaip yra. Nu, yra dalykų, apie kuriuos mes išmokstam nekalbėti dėl šventos ramybės. Tai kitos dalykus iš jų supranti, kad ir vėl reikia glaudyti ir vienu metu kelis dalykus. Ir yra labai išdėtinga ir psichoterapija tą padėjo. Mes ne, pradėjom vienas kitas siūsti į psichoterapiją. Eiktų psichoterapija. psichoterapiją. Čia jokai jokais. Bet mes susidarėm, kad mes, reiškia, dėl tam tikrų dalykų, kai susikumuliuoja susikumu, piktis, mes einam pykti į psichoterapiją. Suoti rabai, levelų keiktis ant žmonos, pykti ją ir, 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 žinokit, tai buvo super. Ir mes supratom, kad tą šitą projektą reikia mums laikyti iki galo. Tai mes, mes pasidarėm tai mūsų šeimos kaip ir uždavinių pagrindinių, vienas kito, ir vardan vaikų. Ir tai padėjo netgi iš tikrųjų tuomet, kai tie du žmonės, kurie pradėjo te jie pasikeitė. Ir tai, tai buvo jau ne, bet tie du žmonės, kurie susitokė. Ir dėl ko mes susitokėme. Mes suprantam, kad mes atradom vienas kitą ir dėl savo šeimos traumų. Kiekvienas atėjom su savo makaronais ir, ir paprastai taip yra. Čia yra tokia klasika mokslinė, kad žmonės susiranda savo antrą pusę labai dažnai. Jeigu jie ateina iš probleminės šeimos, tai labai dažnai susiranda pagal savo, reiškia, santykios autoritetų tipų šeimoje. Dėl ko? Dėl to, kad iš tiesų, kad ir koks blogas tas autoritetas būtų, tu žinai, kaip su juo gyventi. Jeigu kalbėti daugiau apie autoriteto kompleksą, kaip iš tikrųjų kaip mes tos autoritetus perimam iš šeimos ir kaip jos paskui suprojektuojam į, į santoką. Tai, tai terapijos tikslas yra tos autoriteto kompleksus ir netikusius autoriteto įvažius atkoduoti, išlaisvinti ir pamilti tą žmogų naujai, be savo projekcijų. Vyrų projekciją į savo žmoną pagal savo mamą, moterų ten irgi. Ir įdomu tai, kad iš tiesų čia reikėjo, nors, nors vis laiką atrodžiau, laikiau savąvenkiškų savą vyru ir aš viena, nu tikrai išvažiavęs studijuoti, nu, atsirišau nuo savo šeimos labai sėkmingai bet pasirodo kažkokie tai tokie nusasojos provai nu vis tiek tai mama visą laiką auklė ir, ir, ir myli savo sūnų labiau negu bet ką, jo ir čia yra reikalų iš tikrųjų vienas iš vyriškumo brandos dalykų yra paleisti mamą ir ne tik paleisti, ne, ne, ne tik paleisti, bet mamą išvrėžti ribas kad nepyk, ne, bet dabar pirmą moteris mano gyvenime yra mano žmona ir man atrodo, kad aš tą visą laiką labai gerai užmrėdžiu bet mikroligmenyje Mamoms tu ir pasirodo, ir kai kalbi su, su šeimomis, ypatingai kai kalbi su žmonomis, reiškia apie jų vyrus, tu matai tai, tai sako, jie tu. Nes viena iš pagrindinių įtampų suvošvenių problema yra, kad iš tikrųjų nuolatinė konkurencija nu, dėl vyro, dėl savo vyro ir dėl sūnaus. Nes kasgi gali milėti tą mano sūnų geriau negu aš. Nors nu, kažkokia moteris, kurioje neaugino. Nemylėjo tai ne neslaugėjo, neginai mylės labiau negu aš. Ir vis, visais šitais dalykais tenka žmonoms sukonkuruoti. Tai yra, dirbo terapija buvo vienas iš tokių bandos momentų. E, mamoms paprastai, tas labai nepatinka, ypatingai jeigu o, mamos yra auginas sūnus nepilnose šeimose. Tai iš tikrųjų tas sūnus tampa ir sūnus ir vyras. Pakaitalas yra, yra čia bet Tada, kai tie vyrai kūrė šeimas, jiems reikia ypatingų pastangų iš tikrųjų tas tom mamom ribas užbrėžti kad jų santoka būtų laiminga. Na, nu, kitaip sakant, terapija atkoduoja visus šitos dalykus ir padeda suprasti vienas kitą. Dar vienas dalykas, ką mes atradom santoką, iš tikrųjų, kadangi mes, mes nuo pat pradžių buvom labai, labai susiję vienas su kitu, labai laikėmės vienas kito, iš tikrųjų, ten jau galėjom dantin nagais vienas už kitą eiti. Ir tai yra gerai ir blogai. Dėl to, kad kai ateina laikas duoti vienas kitam erdvės, tu neduodi. Ir įdomiausia tai, kad kai vyko ta tokia, tas pokytis, tas santokinė krizė terapijos eigoje, kada mūsų asmenys keitėsi ir augo, mes paleidom vienus kitą, prasme, kad, kad mes suteikėm vienus ir erdvės aukti asmeniškai, nes labai svarbu santokoje neprarasti savęs, kas atrodo, kad ne, aš davo, nosiu save iki galo. Ir mylėsiu savo žmoną labiau už save patį ir, ir taip, taip, bet taip nesigavome. Dėl to, kad jeigu tu nemyli savęs, tu ne, tu, tada nu, tu negalėsi paėkti mylėti kitą. Ir viena iš išdavų, sakykime, tos mūsų santokos sprendimo, o sveikimo terapijos būdu buvo tai, kad aš pradėjau buriuoti. Išmokau buriuoti, ko visą laiką norėjau, bet mano paleido, sako, eik, eik, sako, čia man, sako, tu normalesnis grįžti, buvau <laughs> geras, eik buriuotis, <laughs> Nes ten, kai buriuoja, tai išpūčias ten nėra laiko galvoti apie nieką kitą, kaip tik tai, kad tu esi greitai niudančiai transporto priemonėjai be stabdžių. Ir ypatingai ten audros, sekumas visokios, nu, viskas tai labai gerai išpučia. O mano žmona metu, iš tikrųjų, va, toje jeiguje ji sukūrė chorą. Sukūrė chorą ir dabar vadovauja chorui. Ir čia yra žmonių, netgi kurie prie mane sako, aš esu tavo chorė. Tai va, tai iš tikrųjų pasirodo yra geras dalykas. Čia aš dalinuos tokią asmeninę savo patirtimį tam, kad, kad iš tikrųjų praskleisti tą uždangą ir pasidalinti savo sėkmėmis ir nesėkmėmis. Ką dar noriu pasakyti, iš tikrųjų katalikiškai auditorijai, labai svarbu tą išgirsti. Paprastai, kai asmuo nėra iki galo užaugęs psichologiškai, nekalbūt ten amžiaus, pasime, patirties, pasme, bet, bet, bet kaip psichologija, mes visi nesame iki galo, nu, mes visi esam... Kai kurie esam labiau pastrikę kažkokios etapus, kai kurie mažiau, bet visi turim kažkokių tai tokių, nu, reiškia, neišbaigtų, Čia yra tokia, nu, natūrali egzistencinė būklė. Tai paprastai tuos neišbaigtumus mes esam linkę užkaišyti dievų. Ir tada atrodo, kad tikėti iš principo nėra sudėtinga, dėl to, kad intuityviai gaunasi. Tikėjimas gaunasi kažkaip tai labai, taip, nu, čia kaip, kaip tik kalbėjo prieš tai sesė, kad tikėjimas... Kaip emocija galo, nes tame yra tikrai daug emocijos. Tikėjime tikrai yra daug emocijos ir tai yra ir tas turinys, prasminys, jisai stimuliuoja emocijas. Bet iš tiesų, koks mano buvo atradimas terapijose įgoje, buvo tai, kad sveikstant mano asmeniui, ten, kur aš anksčiau tas dalis užkaišėdavau Dievui, man pradėjo pakakti savęs paties. Ir tada supranti, kad tikėjimas yra tikras valios aktas. Nes iki to nesupranti, koks valios aktas yra tikėjimas. Nes atrodo, kad, na, čia, tu aišku, čia mes laisvo valia, mes čia dieve, tai pasirinkam. Ir tada supranti, kodėl šventėjai miršta, šim, tie šventėjai, kuriuos mes laikom šventaisiais, mirdavo drebėdami iš pragaro baimės ir galvodami, nu, prieš mirti vis tiek, šitą. Bet ne, bet tada supranti, kad tu gali nugyventi gyvenimą, galvodamas, kad pasirinkai dievo laisvos valios būdu ir paskui suprasti, kad ta, ta laisvo valia niekada iki taip ir nebuvo išbandyta. Ir kai tau ima pakakti savęs paties tos esrytise, kur tu buvai iš tikrųjų užkompensavęs į religiją, supranti, kad rinktis tikėjimą yra. Tai yra kaip sporto salėje kilnuotis vorius, tu turi rinktis, rinktis sąmoningai tai daryti ir, ir tuo pačiu, ne, sakykime, ne, neperskausti dėl to, kad sporto salėje, gali, neperskausdamas, labai žinai, ko Raišiai, sanariai, raumenis patemti ir, ir visokero. Ypatingai, kai jau garantiniai pasibaigė šitam amžiui, tai labai greitai pasijunta kaip perspūlį. Ir jeigu iš tikrųjų tikėjimas eina ant emocijų ir, ir tu gali lengvai jį perspausti, kas atsitinka? Šventame tai parašyta, kas atsitinka patarlių knygoje. Nepersivalgyk medaus, kad neapsiventum. Ir tada žmonės tam pacinikais tikėjimo prasme. Ir santukoje tam cynikais tikėjimo prasme. Ir tas tikėjimas tampa neveiksnus. Kodėl santukoje tikėjimas turi būti iš tikrųjų labai ne tik emocijom, bet labai racionaliai pakrystas. Todėl, kad kitaip jūs tą tikėjimą sunkiai perduosit vaikams, dėl to, kad vaikai feikinės emocijas labai greitai pat ir jiems bus čia. Ypatingai paauglysti berniukams. O kalbant apie tai, iš tikrųjų, labai raginu nebijoti, kadangi čia jau sakau iš patirties, raginu nebijoti savo vaikų. Jūs aukate, jūs, jūs esate katalistiško šeimas, jūs auginat vaikus katalistiškoje aplinkoje. Kažkada normalus vaikas turėtų pradėti kvestenuoti visą vaikį. Jo labiau, kad galėtų, kažkada turėtų ir atsibuosti visos to veiklos, myšios. Ir prisimano mano sunus vieną kartą, Važiuojama, aš taip nedrasiai sako. Jiem buvo 12, gal metų buvo, ar 11, sako, tėt Aš ten bažnyčiai, ten viskas gerai, bet nežinau, už nuo, tas Dievas yra, aš ne, nežinau. Ir sakau, žinai, labai svarbu, kad tai pasakai, dėl to, kad tai, kaip tu jautiesi dabar, kaip galvoj, yra labai normalu. Yra super, yra, yra absoliučiai normalus klausimai. Nes jeigu būtų klausimų, nu, nekiltų, būtų bėda. Sakau, nu tik blogiausia, ką tu gali padaryti, tai nuspręsti, kad aš supratau, kad Dievo nėra. Nu tai yra taip pat kvaila, kaip sakyti, kad. Taip pat kvaila, kaip naiviai tikėti, kad Dievas yra ne, nu, nepagrindžius vien dėl to, kad buvo man taip sakė. Nu, tai, ir taip mane mokė. Tai yra taip pat kvaila ir davatkiška, ir, ir jeigu tau tai atrodo bjauru ir atgrasu, tai lygiai taip pat yra bjauru ir atgrasu sakyti, ai, pat, aš viską supratau, Dievo nėra. Dėl to, kad yra daug už mus pratingesnių žmonių, kurie per visą savo patirtį perleidė ir supratė, kad Dievas yra, sako, kad jis yra. Tai, tai tikslas, sakau, jeigu tu netiki Dievų, tu turi gilinti savo netikėjimą gerai suprasdamas, kodėl tu jo netikė. Nes tikėjimas ir netikėjimas yra labai artimos būsenos. Mūsų visus jungia ir Čia yra popiežios Benedikto 16 mintis, sako, mes iš tikrųjų, mūsų visus jungia dvejonė. O kas jeigu jis yra? O kas jeigu jo nėra? Reiškia, ir ateistas, ir, ir tikėtysis turi tą, tą patį suėties tašką. Dėl to mes tą dviejonę turim gilinti ir tyrinėti iki galo, kad tikrai būtumėm kompetentingi iš to klausimo. Ne nei vėl nei kitų. Ir kai aš taip sūnui pasakiau, sunus tiesiog jis ir sąnės iš tikrųjų patyrė įtapo vaikas, nes jam kontrastas su šeimos vertybėmis. Ir kai aš jam tai pasakiau, jis pradėjo visai persiminėti ir pradėjo pasakoti, kokie durnyjo draugai klasiokai, kurie pasakojo, kad dievo nėra. Jie kažkokie nenormalūs, aš jam bandau pasakyti, kad vienas. Čia toks palinkėjimas šiaip iš patirties paraginti, kad reikia labai nebijoti klausimo. Ir palikti į ramybę jau labiau, kad jeigu... Jeigu tėtis ir mama tikrai mylė įstringai vienas kitą, tikėjimas persiduoda kažkiek automatonai. Beje, dar vienas toks irgi iš patirties ir atradimo, gal ne visiems čia yra aktualu, bet aš žinau, kad paprastai, žinot, kuplūs tėvai dėgia ir sako, nu, joki būtų, reiškia jokio intimumo negali būti vaiko akivaizdojų. Ir tai yra tiesa. Jeigu kalbėti ypatingą apie erotinį intimumą, tai čia negali būti kalbos. Bet pykstasi tai vaiko akivaizdu, čia viskas metraliai gaunasi, čia spontaniškai gaunasi, čia, o turėtų atvirkščiai, mes tą pykti turėtumėm kažkaip ten irgi. Vaik, aš galvoju, kad vaikai turi matyti sveiką, pykti irgi. Tėvų, nes turi matyti, kaip tėvai pykstasi ir sustaiko. Bet kas labai svarbu vaikams. Vaikams be galo yra svarbu matyti, kaip aistringai tėvai mylis vienas kitą. Aistringai. Kodėl? Todėl, kad kai jie užaugę žiūrės kullyvūdinius filmus, Jie suprats, kad čia yra mėgėjų lyga, o mano tėveliai, vat mano tėveliai, tai čia, dėl to, kad nes kitaip tada vaikai užaugo ir sako, nu, mano tėvai niekada, iš tikrųjų, aš nemačiau, kad jėdino, o iš tikrųjų tas intimumas, drogus, tums netukuklus intimumas, turi būti, nu, kasdienybė, iš tikrųjų, jie turi matyti, kaip tėvai, visą gyvenimą, ne užgeso jų aistrą, o stiprėjo jų aistrą, visą laiką buvo. Ir tai suteikia vaikams labai stipro saugumo jausmo, psichologinio saugumo jausmo. Kur yra viltis? Viltis yra tame, kad, kad jūs esat samoningi žmonės, mes esame savoningi, žmonės labai raginu nesidrovėti, nes dar yra iš sovietmečio atėjęs tas toksai, reiškia, psichoterapija ir psichiatrija iš tikrųjų buvo tapęs represijos įrankių. Ir mums yra pergada, kad tai yra, nu, yra tam tikras kompleksas, tu durnas. Jeigu tau reikia, tu jūs reikia, aš ne durnas. Sveikas požiūris yra tai, kad taip kaip mūsų kūnui reikia vitaminų, taip reikia iš tikrųjų specialisto pagalbos ir, ir derinant santykius, žmonių santykius. Nes dėl to, kad ten yra mokslo, ten yra geras pūdas mokslo, kad, kad iš tikrųjų suprasti, kas vyksta su žmogumi. Ir, ir čia buvo klausimas kažkur, mačiau, ar katalikams reikia psichologo. Klausimas n, iš vis netinkamai sukonstruotas. Ar katalikams reikia vitaminų? Reikia? Reikia. Psichologo reikia tiems, kam reikia. Ir čia, ar tu katalykas ar ne, visiškai tai nesusiję. Taip, tam tikras dvasines problemas, tu nėra reikalo nešti psichologui dėl to, kad psichologas neturi šitų kompetencijų tiesiog. Geras psichodarbiautas atskirs, kur čia yra dvasiniai dalykai, kur rybą nubrėžtų. Bet aš tai raginu iš tikrųjų vyru ir žmoną suprasti. Jo aš iš vakar dėl supratau, kad žinau, kad jūs supratot, kas yra perlyškinis kultūrinė trauma. Uh, jinai yra, ir individualios traumos yra, kad tai bus veikia, tai veikia mūsų vaikus, tai persdra iš į kartą, ir vaistas yra, ir gali reikėti išorės psichoterapiauto pagalbos. Tai čia tokia mano žinia, ir, ir šita, šita žinia, iš tiesų yra vinties žinia, dėl to, kad mes patys esam gyvas pavyzdys, to patys mes kalbam su kad sako, kad dieve, kad tik ateitų tie lietuvaičiai, nes visiems reikia pagalbos. Mūsų buvo trauminiai visuomis, jie yra pasiruošę, jie lietuvai. Yra gana aukštai įstovinti, ta prasme, yra gana aukštų kompetencijų. Nemarinuokim savo santykių problemų, jas kelkim, kalb, išmokim kalbėti apie tai, kalbėti apie neigiamus jausmus. Ir su psichoterapijos pagalba, asmeniškai domėdamasi arba su specialistu pasitardami, galime išjudėti į priekį. Sustarkim, taip, dabar apibendrinimą aš norėčiau Jums užduoti duoti laiko iš tikrųjų ir paklausti, ir, ir ne tik manęs, bet ir vieni kitų, ir pasidalinti, ir po to darbus truputėlį dozes geros, labai svarbios reklamos, apie kurią paaiškinsiu. Noriu skirti tą atskirą laiką, nes didelė dalis to, ką aš su jums kalbėjau ir darau, iš tikrųjų bus perkeltai tokį projektą, kurį jūs matote nauja medija pavydalų. Tai norėsiu apie jį papasakoti. Gerai, o dabar mikrofonas jums, štai čia yra, galite priimti, paimti, asmeniškai, ir galite prieiti, jeigu norite, bet užduokite klausimus apibendrinant tai, ką jūs girdėjote vakar, apie ką mes diskutavom prie stalo. Gal, kad kažkokios išvalgos, pastebėjimai, nuomonės, nuotaikos, nesutikimai ir klausimai.
0: Buvo ir iškeltas tas senelių tėvų vaikų konfliktas. Tai jeigu įvyksta tas konfliktas aukleime, kai tu vaikus aukleime, seneliai to nepriima, kaip mes, kaip tėvai, kokią poziciją turime kaip vat,
2: eidami, sakykime, sveikimo keliu, bet išlaikyti meilę santykių su seneliais. Klaustai įstatymai sako,
1: kad už O iš tikrųjų, jeigu tai detalizuoti, ne tik iš teisinio diskurso, bet ir iš psichologinio, tai iš tikrųjų šita problema sprendžiama užbrėžiant ribas seneliams. Pirmas brėžimas yra skausmingas, to neišvengsit. Ir jeigu žmonės bijo konfrontacijos, natūraliai užaugo bijodami konfrontacijos dauguma mūsų Žinot, yra toksai Big Five didžiojo penkito asmenybės testas, jis yra pats moksliškiausias iš visų esančių šiuo metu asmenybės testų, jis, jis yra pareltas pagal sudėtingą statistinę faktorinę analizę, reiškia, tai tas Big Five modelis savo, kad yra, reiškia, yra penki kriterijai, pagal kurios žmogaus savybės vertinamas, kiekvienas iš tų kriterijų turi dar po keturis, reiškia, ir faktorinė analizė jos visu sukureliuoja, susuanalizuoja. Tai šitą Big Five modelėje yra viena iš tokių žmogaus asmens savybių, vadinama agreeable, nes, reiškia, sutarumas lietuviškai verčia, nelabai tiksliai, bet nu agreeable, nes. Tai tas skalė, kiek tu esi agreeable, kiek disagreeable, tai reiškia, kiek tu esi linkęs būti likable, patikti kitiems žmonėms, arba kiek tau tai yra nesvarbu ir tu, esi, tu mėgsti pakonfrontuoti. Sutarumas, kitą yra agresija, bet agresija čia ne, neina kalba apie smurtą, bet... Kuo labiau sutarų žmogus, to sunkiau taryba yra nubrėžti seneriams. dėl to, kad tu esi įpratęs būti like bal, kad tave mėgtų ir kad, ai, tik nekonfliktuokim, tai čia yra bėda, čia savo reikia išmokti būti nesutariu ir tarybą užbrėžti geriausia su pasmiegavimu, tada mažiau skaudo. O tie, kas yra natūraliai mažiau sutarus, tai jiems ir taip, vienodai. jie tiesiog tarybą brėžia dėl to, kad taip, nu taip tiesiog turi būti su visom kitom ten šautiniais poveikiais, nu kaip nors to sutvarkysim, pažiūrėsim, ką su to darysim. Bet ta riba sunkiai su seneliais, ypatingai ir gali būti su kai kuriais seneliais. Mano žmonos seneliais ta riba brėžėsi, tai bet, nu, ją tai, daugiau mažiau pakėlė. Mano mama tą riba pakėlė žiauriai sunkiai. Tėvukas susitaikė galų gale. Bet mama taip ir liko, tokia, reiškia, nu, tokio, šoko pusę ir nusprendė, kad dėl visko čia, taip riba, kurią aš čia mano žmona man praplovės medės. Sakau, nu, gerai, jeigu taip, tai. Man yra jau virš 40 metų, jeigu tu galvoji, kad aš pats sprendimų nemoku priimti, tai tu mane blogai išrauki. Tai, tai atsakymas yra prieš tyrimą. Nu, yra tokia teorija, kad sunkus laikai suformuoja stipri žmonės. Sunkus laikyti
0: tai turime galvoje ir nepriteiklius, ir karai, ir galbūt tie totalitariniai režimai. Suformuoja sūkrius su žmonės, tada stiprų žmonės sukuria gerius silpnus ir geri laikai suformuoja silpnų žmonės. Ir tada vėl ateina sunkus su laikai, kada tai žmonės silpni. Žodžiu, toks cikliškumas tarsi dalyksta, tai tam tikra prasme. Tų tokių silpnų žmonių, vat, įtapuotų dabartinio darbą, tikrai yra apraiškos, kad jie yra, nes nu, susidori ir mokytojų mokyklose. Tiesi tai universitetuose, kad jie yra neatsakingi, juos viskas traumuoja, bet koks tai dalykas yra jau jiems ten ir smurtas, ten, Daržiu. žodžiu, ir, tai va, ir iš kurų vargas su, su tuo jaunimu yra. Ir, nu, galbūt nėra jo ten labai daug, bet jo yra. Yra daug. Tai vat mano dabar būtų klausimas, kaip tai paaiškinti. Būtent iš tos kultūrinės, drauginės patirties, kaip, kaip pat šitus dalykus, nes atrodo, tarsi, tie sunkus laikai, kaip ir jie turi savo gerą pusę, nu, jie tam tikrą prasme daro žmonės stipresnius. Tuo darbu, vat, tie gerieji laikai, nu, visą tai, ką mes matom, kas vyksta nuo kompesaulio, tokius, visokie, nesąmonės iškinkti dalykai prasideda žmonėms, nu, atrodo, su sveiku, protu. Įdėjome
1: kaip dabar jūs galėtumės šitą pakomentuoti. Hmm.
0: Kaip atsakytumės šitą klausimą? Man tokia atveju visada kėla O kas yra tie stiprūs žmonės, kas yra tie silgini žmonės ir kas yra tie geri ir blogi vaikai? Nu, vat tada per dokų tokių, vat, nu, labai stereotipiškai mes pasakom, įvertinam ir tada pagal tai toliau sprendimų ieškot. Nu, pavyzdžiui, tie stiprūs žmonės, kurie vat, apie vilką vaikos ir taip toliu. Kas galėtų pasakyti, kad prae šitą pragarą žmogus yra labai silpnas. Jis kažkuria prasme yra žiauriai stiprus, bet kažkuria prasme, jis yra visiškai sudorotas. Mes turim postrauminio šokos sindromus, mes turim panikos atakas, nerimo priebalius. Nu, tas stiprus, silkną gerai blogai yra nu, tokie vertinimai labai sudėtingi, iš tikrųjų, ne Na, vienas faktas, kad dabar į, psichologai sako, kad augystiai baigėsi ten daug vėliau, negu jinai baigdavosi nu, ankstesniais metais. Tai tas grėtimas, žodžiu, jau sutręsęs žmogus daug vėliau, ten 20 kažkelių tik tai metų. Kai tuo darbu, nu, tarkim, kaip to mėsas, kai tai susidarė, kad tuo ankstesnių kartų jau 13-14. Metų ir mus, sakėme, živirti,
1: jau brandus, ir taip, aš norėčiau pakomentuoti Čia, čia žinote, yra labai daug dalykų, ties kurio reikėtų staptelti ir pakomentuoti. Taip, yra toks, kaip žiūrėkit, Aleksandras Makedonietis, kiek jam buvo metų kaip pusė pasaulio užkaryvas buvo. Jis 30 neturėjo, man atrodo, jeigu Taip, bet reikėtų suprasti, kokia buvo vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė, žinote, 25 metų. Na, jeigu pagalvotumėm atrodo, kaip baisu, kaip mergaitės anksti tekėdavo 13 metų, mergelė Marija, Na, kiek, kiek buvo 13 metų, nu, 12 metų, ne? sužadėti ne. Nu tai pagalvokit savo dukras 13 metės dabar, bet jūs supraskit, visą tai reikia mastyti ne pagal dabartinius skaičius lyginti su, bet pagal gyvenimo trukmę lyginti ne. Tai yra viena, kai trumpa gyvenimo trukmė, kai gyvenimas eina greičiau, bet to subresti tais laikais reikėdavo daug greičiau dėl to, kad jeigu per ilgai bresi, tai negyvensi. Dėl to, kad, kaip sakiau, reiškia, gyvenimas buvo toks, gyveni prie upelio, va, tavo sodybą, prie upelio, pamatai atplaukė laivus, supranti, kad ko gero nevūsų, susirenki viską ir bėgi. Nes jeigu nespėjai pabėgti, tai mirsi, nes kažkokia nepažįstami laivai atplaukė. Tai arba vat, kai čia, nu, šiandien prie pusrečių kalbėjau kaip, tėvukas mokindavo savo sūnų, reiškia, nu, iš, išmokti gyvenimą. Jis sulaukdavo, nežinau, kiek tinti, 10 metų, gal netgi mažesnis. Duodavo į ranką, jam padarydavo skidelį, skydą tokį, reiškia, duodavo į ranką pusiau rykštę, pusiau lazdą. Pats pasiemas kyla ir tokią patį lasdą ir pliekia tą sunų, nes jis turi išmokti apsiginti, nes tas, kuris ateis su aštriu daiktu plėkti, tai n, jeigu tas nus nemokės apsiginti nuo skausmo, nežinos, tu reiškia jautrių vietų, nu tai negyvens. Jeigu mes stiprybę laikom pat tą tokio, nu va, šitos dalykus, išlikimo, išgyvenimo instinktą, tai taip, sunkumai tą ta išgyvenimo instinktą aktyvuoja. Tikrai, ir tada tu išmoksti, nu, tom toms sąlygom. Bet problema yra tame, kad, kaip taisyklė rodo, kad žmonės perėję tas tos vat, sunkius gyvenimo etapus, iš tikrųjų, yra disfunkciniai gyventi taiko ko sąlygom. Labai sunku jiems gyventi. Pavyzdžiui, va tie visi, ką mes vadinam stiprus žmonės, pasižiūrėkit, labai dažnas iš jų gyvena, pavyzdžiui, ketvirtoj, penktoj santokui. Tas pats Nelsonos Mandela. Tai, kad žiūri juos kaip į herojus, ten vat, labai faina, bet kaip žiūri juos meninį gyvenimą, kaip ten viskas vyko, nu, tai jie žmonės buvo. Arba, pavyzdžiui, tiek žmonės, kurie perėjo tuos badus, karus, morus ar ne, tai visą gyvenimą turėjo papildomą žmonės, pasakoj, vat, kur senelis, koks nors ten da, patyrė badą. Tai, kaip taisyklė, visą gyvenimą pasakoj, visą likusi gyvenimą turėjo maždaug 2-3 papildomus kepalus duonos, kurie sudžiūdavo ir jos išmesdavo, bet jeigu jų nebūdavo, jam būdavo panikos ataka. Ar tai yra stiprybė? Taip, jį gražintumai tokias pačias sąlygas, jis žinotų, kaip išgyventi. Bet kur yra normalumo, jis Bet dėl vaikų, tai aš sutinku, žiūrėkit, apie mūsų vaikus reikia suprasti, taip, jie dabar mus labai piktina. Dėl to, kad jie yra labai kitokie, bet to pačiu reikia suprasti, žiūrėkit, jie susiduria su iššūkiais, apie kuriuos mes net nesvajojom, net neįsivaizdavom. Dėl to, kad kokia medija buvo mūsų laikai, žiūrėkit, mes ant savo vaikų pykstam dėl tų pačių dalykų. Dėl ko pykdavo ant mūsų tevai, tik tai mes naudodavome kitas medijas. Pavyzdžiui, skaitint knygas su po kaldra naktį. Skaitint. O dėl ko mes dabar pykstame ant savo vaikų? Dėl to, kad jie be prožektorius, bet naktį su mobiliakomus. Tai iš esmės, medija yra ta pati. O kaimuose gyvenantis tevai pykdavo ant savo vaikų, kad jie skaito knygas, nes jie tušiai leidžia laiką. Ir tikrai tokio atveju buvo, dėl to, kad eik dirbti. Dėl to, kad procesas, tai, tai yra, tai yra dopamininis procesas, malonumą teikiantis procesas. Tik tai tiek, kad knygos darėjo, reiškia, intelektą ugdo. Bet žinokit, panašu, kad ko gero, kompiuteriniai žaidimai turi ir teigiamą poveikti. Ta moralinė panika dėl jų susiformausi, ta pras, tai turi ir savo neigiamą pusę, bet ko gero, atrodo, kad studijos atrodo, kad turi ir teigiamą pusę. Pavyzdžiui, mano sunus angliškai varo... Mokyklos ūkdymo lygis anglų kalbos yra žemesnis, lyginant su to, ką jisai išmoko žiūrėdamas YouTube ir žaidžiamas žaidimus. Paskui strateginį mąstymą, grupavimo duomenų. Visą tai išmoksta vaikai žaidžiami kompiuterinius žaidimus. Jeigu mes būtumėm turėję tokius technologinius galimybės, tokias kaip jie turėjo, kokie mes būtumėm užaugę čia dar didelis klausimas. Nes mes lygiai taip pat ieškojom, kaip pasigaminti savo dopamino, tik tai, tai darėm kitais gulais. Mums pasisekė, kad mes tai padarydavome sportu, kelionėmis, išvaistydami tuščiai laiką, varles nužnėdami, nes tai irgi yra kūrybinis procesas. Ir čia trūkumas, kad tie vaikai dabar neišlenda iš namų, tai jos reikia skatinti tai daryti. Bet iššūkiai, iš esmės, yra, nu, procesai vyksta tie patys normalūs procesai. Dabar kitas dalykas reikia suprasti apie savo vaikus, jeigu galvant Jie gyvens kai tokiame pasaulyje negu mes. Mes esam karta, kurie matėm dar analoginį pasaulį ir jo virsmą į Mūsų vaikai nežino, kas yra analoginis pasaulis. Ir ilgai nežinos, ko gero, jeigu kokia kometa netrengsta. Nu, jeigu kometą trenksime, tai visą gerą. Bet. Bet jeigu ten kokia saulės dabar neišims elektros mums visai, tai jie jau nebegyventų tokiame pasaulyje. Tai reiškia, suprantat, vienas iš blogiausių dalykų, ką galim padaryti savo vaikams, tai juodai izoliuoti jos nuo šiolaikinių technologijų raidos. Tada jie bus loseriai visų kitų, kurie tą raidą pažinę. Ir beje, iš tikrųjų ateitis ir aukštuomenė iš tikrųjų yra susijusi su to, kurie gerai valdys skaitmeninius duomenys. Tie bus turtingiausi, sėkmingiausi darum. Tai čia šitoje vietoje mums reikia suprasti, kad mums reikia labai gerai žiūrėti, kurie žengia, ką jie gauna ir taip toliau. Ekonomika bus kitokia, ko gero, jeigu virusas vėl ne kažko tai ne nepadarys. Visai kitokia, negu mes ją įsivaizdavome. Bet kitas dalykas tai taip, aš sutinku su to, kad mūsų vaikai yra pertekliaus karta. Jie visko gauna daug ir per daug. Ir čia yra nelaikmečio problema, čia yra auklaimo problema. Ir dėl to, kad paprastai būna taip, kad trauminės visuomenės, reiškia, stengiasi savo vaikus aukdyti kitaip negu patys gyveno. Tada duoda platesnės ribas, kurios iš tikrųjų yra gal ir per plačios, ir tada galvas, kad tie vaikai tuose ribose ir išsiskleidžia.
2: Dabar apie tas ribų brėžimą, čia pavyzdžiui du tokie pavyzdžiai iš mano praktikos, bet labai staudys, Sunus, kuris bandė užbrėžti savo savarankiško gyvenimo ribas, jisai buvo teisinė tvarka pripažintas nepagalikomu išdarytis giltis tėvų iniciatyva. Tai vienas atvejis, ko baigėsi ribų braižmai. Antras atvejis, tėtis, kuris bandė su vašiais atsikovoti savo vaikus. Mama pasitraukė iš gyvenimo ir buvo, jai negyveno kartu. Tėtis pabandė atdelt vaikus. neišėjo, nes kada irgi sugebėjo pasiekti per visos tarnybos, kad jis yra, nu, vas, ne... Nežinau kaip čia, ką prilyginti, bet dargybose nepatikėjo, nepatikėjo jo paties vaikų, nes jis ir, nors jis ir darbo, ir virsto savo turėjo. Tai dar vienas ribų braižimas ir ta tėvų, iš tikrųjų tas autoritetas, ir čia mes taip lengvai išneikėjom, aš daug kaip mes šiuo tas ribelės bražiu, bet iš tikrųjų gyvenim yra daug sudėtingesnių atvejų Ir galbūt čia tarp mūsų šeimų yra žmogus, ar žmonės, kurie kažką panašaus yra turėjo, ir kaip yra svarbu šitiem žmonėm, aš pats patyriau buvau jūtlininkas to atveju, ir aš patėjau kaip ten žmogui, kuris yra tokioj situacijoj, kada iš juo tiesiog tą bištuką painam, sakau, dabar tu visi debilas, o aš jūs Tai kas, bet tokio atveju, žmogui padeda, yra labai svarbu. Ir kas pas mus dabar vystosi, tai pas mus vystosi tokia bendruomenė galbus pagalba. Yra labai svarbu žmogui būti bendruomenėje. Mhm. Tai yra, kad mažiausiai vienas žmogus būtų šaliajo, aš būtų gerai, kai atvokatas, bet dar geriau, kai i tokiems žmonėms reikalinga pagalba. Ir čia iš eilių į kitą tada mintį, kad būtų gal gerai, kad mes diskutuotumėm apie tokius dalykus, ne tik apie asmeninę psichoterapiją, kas yra, iš principo, tu siunčiam žmonės kažkur, tie, ne, bet bendruomeninė psichoterapija. Toks Grup, tai vadinama grupės psichoterapija. Jo, ir mes turim visi, turbūt, suprasti, kad mūsų grupelės yra tam tikra, šitos, maldos grupelės, tam tikras šitos terapijos atmaina. Ir tai yra didelis paskatinimas. Visom grupelėm, ne tik tikėjimo prasme, bet tai kartu yra realiai gydantis dalykas. Ir apie šitą fenomeną, kas iš esmės mūsų bendruomenėje, plačia prasme, Lietuvos buvo sudarytą, iš principo mes visi darom didelį darbą, kas dalyvauja tose grupelėse, nes mes realiai kūrėjome labai subtilius bendruomeninių ryšius. Ir šitas dalykas yra žiauriai reikalingas ir jisai užpildo tikrai negaliu čia pasakyti, kiekybiškai ar kokybiškai neprašiau negu ten individualiai terapia ir panašiai, bet bent jau šeimos, ar tie žmonės, kurie negali sau leisti individualios terapijos nes tai sutinku dragus dalykas. Tai va, tokia grupelė, bendraumininė terapia yra tikrai geras dalykas. Ir su Malda dar puikiesnės, nes, na, kaip dabūtume mes tikslus žmonės, Dievas irgi tai aš nes nematau. Ir dar čia trumpa tokia pastaba apie paugulius, čia moteris diskutavos dėl pauguliu, gal vyra irgi turi nuomonę, bet dažniau padylį, Tai aš tik tai trumpa nuomonė pasakysiu to klausimu, bet nežinau kaip su bet su vaikinais. Mes turim 21 metų mūsų mūnieną, tai irgi kyla tas ribų grėžimo klausimas, labai natūraliai, nes kai maždaug vaikinas nuo 16 pradeda bręsti, tai tas natūralus pėštukas atsiranda rankoje ir jis irgi nori tas ribas bražyti. Bet iš principo klausimas yra, nori bražyti, tai im pėštuką varik ir bražytis. Nu, ta prasme, tai labai paprastai. Tai veikina, geriausia ir pasiūsti misiją. Nusibražyk savo gyvenimą. Nu, tada yra bendro vardiklio daugiau, daugieji, mm. negu kad kaltis, o kiek čia tuo yra mano. Tai čia šiaip,
1: iš savo prašypas, iš mūsų patirties. O... Aš čia, jeigu galėčiau įsiterti ir papildyti, mano sūnui 13 metų dabar, tai jisai tą projektą pradėjo, kai jam buvo 12, nu, jisai ten kaulėjo, duok pinigų, duok pinigų. Tai pirma, tai žiūrėkit, vienas geriausių pinigų šaltinių yra visą tarą plastikinę, kuri yra priduodama, tegu tai, jie kolekcionuoja ir pridavinėja. Puikiai veikia. Antras dalykas, tai jam vis tiek tų pinigų nepakako. Sakau, žiūrėk, nu, mes turim tiek kiek turim. Aš tau negaliu duoti, nu, taps, negaliu tau dalinti tai mėtis pinigais. Tai jisai nuėjo, mes gyvenam balsiuose, jisai nuėjo, pas jiem nedrasu buvo, susirado kažkokį draugelį, valgšė per namus ir klausė, gal, ką reikia padėti, mes tik paskui kui sužinojom. Ir susirado kažkokį pagyvenusią porą, kurie jau antri metai tvarko sklypą. Sakau, tu klausyk, tu, tu gal tu ir čia pas mus Sakau, kiek mokėsi. Bet prašau, jisai užsidirba, turi planą, turi, reiškia, finansinį to, kam jisai taupo ir kodėl tos ribos turi būti. Yra studijos padarytos kad apie vaikus pedagoginės, reiškia, tyrimai rimti, kurie rodo, kad jeigu tėvai vaikams neužbrėžia skalės, tokios ribotos, iš ko jie gali rinktis, nenukreipia, tai vaikai yra nelaimingesni ir pasirinkimai prastesni. Žinot kodėl? Dėl to, kad vaikas, ką be pasirinktų, jis jausis, kad daugiau praranda negu gauna. Ir čia su visais suaugusiais tas pats, kai pasirinkimas yra didelis, kai pasirinkimas yra iš trijų ar penkių žmogus pasirinka ir jaučias laimingesnis. Nes jis žino, kad ką jisai pasirinko, ko oro visi kiti yra netokie geri variantai, kurios aš pasirinkau. Jeigu vaikui neduodė tokio orientavimo į profesiją, tai visi tie pasirinkimai yra paremti emociniais kažkokiais impulsais ir jie, tai nėra geriausi pasirinkimai profesijos klausimu. Ir tos ribos natūraliai. Dėl to, kad mes, mes socialiniai gyvūnai, visi socialiniai gyvūnai, pradant šimpanzėmis, baigiant žmonėmis, turi tam tikras savo sąrengoje, tam tikras ribas nusibrėžę. Ir kai tu ribų nėra, vyksta visokiausios krizės ir, ir galiausiai kol kažkuris patinas viską laimi ir, ir nubrėžia vėl ribas. Čia tiesiog mūsų kaip gyvūnų bendravimo toks būdas. Gridėjote Sauliaus Matulevičiaus mokyma tėvams iš šimų festivalio.